0: Let's Talk, uma iniciativa Ingredient para discutirmos os principais temas do
1: mercado. Sejam todos bem-vindos à nossa série A Era da Transformação. Meu nome é Angela Faria, sou diretora de comunicação e cultura para Ingredient e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que está cada vez mais em voga, que é essa transformação que a gente está vivendo em plena pandemia e tudo que vai mudar e tem mudado nos hábitos do consumidor daqui para frente. E o nosso convidado, que vai trazer mais informações para nós, é o Michel Ocoforado, antropólogo e sócio-diretor da Consumoteca. Michel, a palavra é com você. Conta um pouquinho para a gente. Oi. Qual que é o seu, a sua especialização aí? O que, que a gente pode prever do que está acontecendo hoje em relação ao consumidor?
0: Oi, Ângela. Primeiro, queria agradecer demais aqui é o convite para participar desse momento com vocês. E dizer que eu brinco sempre que toda vez que tem um negócio que ninguém está entendendo, chamo um antropólogo para falar. E a minha sorte é que o mundo tem ficado complicado demais e os antropólogos têm sido cada vez mais requisitados. E tem isso, é isso que eu tenho, sido, tenho feito na minha vida ao longo desses anos todos. A gente vem ajudando marcas e empresas a entenderem um pouco para onde o mundo vai, o que, que seus consumidores estão fazendo e ver como é que eles conseguem mudar e se transformar para entregar aquilo que o pessoal lá na ponta quer.
1: E conta para a gente, Michel, quais são as mudanças mais visíveis que você enxerga desse novo consumidor, com esse momento que a gente está vivendo, e já é possível prever como que esse consumidor vai agir depois dessa, dessa pandemia? Eu
0: digo sempre que dá para prever, não porque a gente é numerólogo, mãe de ou coisa do tipo, mas porque pandemias são processos de transformação fortíssimos so em toda e qualquer sociedade. Eu sempre acho graça quando, no começo, agora mais não, mas no começo da pandemia sempre aparecia aquele pessoal né, dizendo olha, vai continuar tudo do mesmo jeito, não vai mudar nada, não vai ter nenhuma diferença. E aí, eu lembrava da história. Eu acho que o melhor momento quando a gente não consegue entender o futuro é olhar para o passado e pensar na história. Não houve, na história da humanidade, nenhum momento onde a gente enfrentou uma pandemia, pode ser a peste bubônica, a gripe espanhola, a febre amarela, é, ou o que for, que a gente saiu do mesmo jeito. E como é que a gente pensa né, esse processo de transformação? É entendendo que toda pandemia é um trauma. É um trauma que se inscreve na cultura, se inscreve nas nossas mentes, se inscreve na forma como a gente se comporta e, de certa forma, vai marcando ali uma tendência de transformação no comportamento dos consumidores. Eu tenho dito que esse trauma agora, nessa pandemia do novo coronavírus, tem três pilares fundamentais. É o que eu chamo de efeito DAD. O que, que é o efeito DAD? Nós vamos ficar cada vez mais desmaterializados, cada vez mais preocupados com a sepsia e cada vez mais preocupados com um negócio que é importantíssimo, que é a descontextualização. Vamos começar com o primeiro D, que é o D de desmaterialização. O que, que é isso? Toda e qualquer interação, serviço ou relação entre marcas e consumidores, entre pessoas e pessoas, ou mesmo entre marcas e marcas, precisa ter uma opção digital. É, a gente vem observando que o processo de aceleração digital das grandes empresas, desde o começo da pandemia em março até agora, é absurdo. Há alguns CEOs de determinados setores, já dizendo que em 4, 5, 6, 7, 8 meses, avançaram aquilo que estava no planejamento da companhia para 10, 15 anos. E os nossos consumidores ficaram assim também. Nós, no começo da pandemia, aqui no Grupo Consumoteca, fizemos uma pesquisa onde mostramos que 70% dos brasileiros diziam que tinham aumentado o seu uso da, do celular durante o processo da pandemia, ou mesmo o uso do computador. O desktop estava paradinho lá no canto da sala, ninguém estava preocupado com isso. Ele ressuscitou. E ressuscitou por quê? Porque a gente entendeu que sem o contato físico, sem a possibilidade de encontrar com os outros, sem a possibilidade de ir à lojinha para comprar aquilo que a gente queria, sem a possibilidade de ir ao restaurante para comer aquele prato que a gente ama, a gente ia ser obrigado a levar isso alguns, de algum jeito para dentro das plataformas digitais. E isso é uma regra. né? Nos Estados Unidos, você repara que a Associação de Marketing Digital é, Americana tinha uma previsão de que o retail digital, de que o varejo digital ia crescer em 2020 e chegar a níveis de 18% do mercado de varejo de uma maneira geral. Já estamos em 32%. Então, o processo de aceleração é gigantesco. Quem não está no digital precisa estar tá, né? urgentemente, não é mais opção. O asepsia não fala só de uma preocupação nossa com a limpeza. A gente fica, obviamente, mais preocupado com limpeza em toda e qualquer pandemia, mas a gente tem que chamar a atenção para aquilo que eu chamo de um adiassepsia que preza por novos mediadores de segurança. O que, que são os mediadores de segurança? É aquilo que permite que eu e você, apesar é, da necessidade de encontrarmos, né, e temos aqui uma relação, uma interação, a gente precisa contar com algum mediador de segurança. Nesse caso, é, a gente está aqui batendo esse papo, com a ajuda desses mecanismos aí que inventaram agora, Zoom, Teams, é, é, sei lá, Google Meet, não sei o quê. Isso é um mediador de segurança. Só que no caso aqui do nosso, do nosso papo, do nosso mercado, as marcas e a história da marca e a crença na confiabilidade de uma marca também é um mediador de segurança. E esse consumidor num cenário de crise econômica, onde ele às vezes está com dinheiro mais curto, ele não tem chance de errar. Então as marcas que estão consolidadas na cabeça desse consumidor como marcas importantes, elas ganham ainda mais é, valor porque elas são os verdadeiros mediadores de segurança na nossa relação tanto com a saúde quanto com a certeza de que aquele produto que a gente está comprando presta, é bom. E o último é o de descontextualização. Isso impacta pra caramba a esfera da alimentação. Impacta por quê? Impacta porque a nossa vida, de certa forma, ela era dividida pelo calendário gregoriano. Desde o século XVI, inventaram lá o calendário gregoriano. A gente começou a entender que o dia tinha 365 dias, tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tinha Páscoa, tinha o Natal, tinha o Ano Novo, tinha o Carnaval, tinha aquilo tudo. E desde o começo da pandemia... A gente entrou num fluxo. Não tem mais segunda, terça, quarta, quinta. Ninguém mais sabe mais quando é feriado, quando é sábado, quando é domingo. Todos os dias estão mais ou menos com a mesma cara. E isso é importante para caber a quando a gente está falando de alimentação. Por quê? Porque se eu não tenho mais o dia claro para eu poder comer determinada coisa, a minha alimentação muda. A gente vê o mercado de alimentação e de bebidas sofrendo muito com isso. E também crescendo muito por conta disso. Porque se não tem mais segunda-feira, não tem mais começo de dieta. Se todo dia é igual e não tem mais domingo, não tem por que eu esperar uma semana para poder fazer um jantar especial ou um almoço especial. Se não tem mais final de semana, não tem por que eu esperar até sexta-feira para poder tomar uma dose de vinho. Se todo dia é igual, a gente pode consumir aquilo quando tem vontade. Então, essa bagunça que o DAD traz para a gente, eu acho que veio para ficar. Eu acho que é as três pontos fundamentais que vão marcar, de uma forma ou de outra, a cultura é... e o modo como esse consumidor se relaciona com as marcas daqui para frente. Vamos ficar cada vez mais desmaterializados, cada vez mais preocupados com mediadores de segurança e cada vez mais entendendo... Que todo dia é igual a todo dia e é a gente que precisa
1: dar cor para esse negócio. E as marcas servem para isso. Michel, é, é tão engraçado que conforme você vai falando, a gente vai se vendo, né? Vivenciando todas essas, <risos> essas fases, essa, esses pilares de alguma maneira. Mas aí, quando a gente olha especificamente para a questão dos hábitos alimentares, o que, que você acha? O que está que pegando mais? É alimentação saudável? É alimentação mais acessível? Uma alimentação mais natural? O que, que, o que, que essa pandemia está trazendo para a gente nesse, relacionado a esse tipo de informação?
0: Olha, eu acho que o consumidor está mais preocupado com alimentação saudável mas não só porque ele está preocupado se vai ficar doente ou não vai ficar doente. Mas a gente observa que em todo lugar do mundo, na medida que a pandemia se estruturou, aconteceu um ponto fundamental que é o seguinte. Todo mundo começou a ficar mais preocupado com comida, é, com aquilo que estava comendo. E com aquilo que a gente chamava, em real, ali de comida de verdade, né? Há um crescimento gigantesco do consumo de comidas frescas. No Brasil, isso não é tão chamativo, porque, em geral, a gente já come muita comida de verdade, né? A gente já come. A base da alimentação do brasileiro, feijão, arroz, salada, uma proteína, já é, de certa forma, uma comida de verdade. É, mas em mercados, por exemplo, como os Estados Unidos, que é um país gigantesco também, mas com uma série de desertos alimentares, onde todo mundo come muito enlatado, muitas das vezes, a pandemia abriu a possibilidade das pessoas começarem a valorizar isso. Mas o que, que eu acho que é importante em termos de saudabilidade aqui? Nós começamos a ter tempo para olhar para o nosso alimento de uma forma diferente. A vida andava tão corrida, a vida andava tão acelerada, que a gente não tinha nem chance de olhar para o lado e ver. Se, olha, eu vou aqui comer uma salada que eu mesmo vou lavar meu alface ou mesmo vou preparar minha comida. Não. A gente comia aquilo que estava posto ali. E agora a gente começa a olhar mais para isso com cuidado. Né? Um outro ponto importante é que esse consumidor que está mais preocupado com, com saudabilidade, ele não quer abrir mão de duas coisas. E aí a indústria tem que estar tá lá junto com ele, ajudando ele a viver melhor em relação a isso. Ele quer praticidade, né? Eu não quero ir na feira comprar alface orgânico que está vindo cheio de manhoca, sei lá, e eu tenho que ficar olhando folha por folha do alface. Eu quero um o negócio que seja prático. Né? E um outro ponto é que esse consumidor que está preso dentro de casa ainda, né, ou que está sendo transformado por essa pandemia, ele não abre mão de maneira alguma do sabor. Não adianta vir, sei lá, com produto, que talvez vá fazer você viver até 250 anos, mas se não tiver sabor, eu não quero. Ele não abre mão de sabor. Então, em termos de alimentação, o que a gente observa aqui, uma atenção fundamental, na entrega para a indústria é como eu consigo garantir algo que é bom para o meu consumidor, para a saúde do meu consumidor, cada vez mais orientado, que o corpo dele é uma máquina, né? Que precisa durar a eterno, com aspecto cada vez mais prático na produção desse alimento, sem abrir mão do sabor. Ninguém quer morrer saudável e viver 250 anos comendo comida ruim. A gente precisa... <risos> De coisa boa. A vida, Eu brinco que a vida já está dura demais para você
1: comer coisa ruim, né? <risos> total, total. E, e, e é muito maluco, assim, porque a gente, como, como empresa, percebeu a necessidade de se adaptar a tudo isso, como você falou, desde a transformação digital até essa aceleração para atender a indústria né, de alimentos e bebidas que, que carece cada vez mais de inovação para atender esses hábitos de consumo. Então, é muito legal ver essas mudanças acontecendo e poder estar aí oferecendo novidades saborosas, é, acessíveis, naturais, para o novo consumidor. Então, Michel, queria te agradecer pela sua participação no nosso primeiro episódio. Obrigada demais por toda é, essa clareza do que está acontecendo. Acho que todos nós conseguimos nos ver é, mudando os nossos hábitos, assim como você comentou. É, não sei, tem algum recado para o pessoal, alguma coisa que queira comentar? Eu tenho dito que nesses tempos de pandemia tem um
0: funk um funkeiro que eu adoro, que é o MC Marcinho que ele fala assim, olha não é nem pior nem melhor é apenas diferente vamos aceitando que o mundo vai mudar não vai ser pior nem vai ser melhor mas vai ser uma nova uma nova forma de
1: viver então aceita que dói menos e vamos embora isso aí, Michel, se funk já ganhou meu coração, já tá no meu coração <risos> bom, pessoal obrigada, Con continuem aí ouvindo os nossos próximos episódios aqui no, no Spotify, mas também sigam a gente nas outras redes a gente tá no Instagram, no YouTube no LinkedIn, Acompanhem a Ingridian que a gente tá cheio de novidades para compartilhar com vocês sobre a indústria de alimentos e bebidas e todos os outros mercados em que a gente atua. Obrigada e fiquem ligados que em breve teremos um novo episódio da série A Era da Transformação
0: Continue por dentro do que acontece de mais importante na indústria com o Let's Talk, a série de podcasts da Ingridium América do Sul.